0: Bem-vindos a mais um podcast. Desta vez iremos falar sobre modelos de priorização com outro convidado recorrente, o Paulo Antunes. Obrigado, Paulo, por teres aceito mais uma vez o convite. Obrigado, eu. Faz-me só uma breve apresentação antes, só para quem ainda não te ouviu.
1: Ok, Paulo Antunes, sou licenciado em desporto, um, toda a minha vida estive uh, dedicada à força, uh, fui atleta de alterofilismo uh, quando em, em miúdo, uh, mais novo, um, sou docente de, de, da cadeira de alterofilismo na, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior um, e sou diretor de formação da, da Federação de Alterofilismo. Um, neste momento... Uh, uh, Estou em casa, <risos> como todos os outros, <risos> à espera que, que esta fase passe, uh, e é isto, basicamente é isto. Estou a fazer também, uh, como tinha, uh, como já tinha referido, uh, estou a fazer o um mestrado em alterafilismo também, uma coisa que eu já tinha há muito tempo querido fazer. Uh, e, e está a correr bem, estou, estou ainda, estou no primeiro ano de, de mestrado. Uh, acabei agora o, o primeiro semestre e também iniciei-me de doutoramento também, uh, uh, que espero acabar daqui por quatro anos. E pronto, é isso, basicamente.
0: Bem, iniciando a nossa conversa, uh, em termos de definição, o, como, é que tu defines, uh, como é que tu defines, ou a própria literatura define o conceito de periodização?
1: Esse é o primeiro problema. João, o primeiro problema é esse, é a definição e é a semântica que é utilizada para definir a periodização. Uh, aliás, está muito em voga, porque existem realmente muitos estudos uh, acerca de periodização, mas que uh, aparentemente uh, estão mal designados, ou seja... Um, a periodização em si, o que tem em conta é uh, a intensidade e o volume, aquilo que fala é uma distribuição de intensidade e volume com o objetivo de uh, uh, obter um resultado final, positivo, naturalmente, uh, mas, isto, isto é uma definição muito geral, mas, no fundo, periodização propriamente dita é isso que quer dizer. Uh, nós é que temos muitas vezes a tendência a colocar a, a, a programação e a periodização no mesmo saco porque hum, por acaso há relativamente pouco tempo houve alguns autores portugueses que fizeram uh, algumas revisões sistemáticas acerca do assunto, eu por acaso já li algumas, uh, e, e, e em que eles abordavam precisamente esses aspectos, fizeram revisões sistemáticas de, de alguns estudos comparativos entre predição ondular e linear, Pronto, variedíssimas, e, nomeadamente até algumas uh, meta-análises. Uh, e uh, encontraram uma coisa que é muito fácil de encontrar nos estudos, que é defeitos. Uh, mas, de qualquer forma, uh, não deixam de ter a sua razão, obviamente, porque em muitos deles uh, o, o próprio conceito de periodização não estava bem explícito e não estava bem delineado. E, e algumas das... das uh, dos estudos feitos nessa área, também não visavam propriamente o conceito de periodização. Uh, é, é realmente um, uma situação muito difícil, muito complexa de manipular isto porque as variáveis são muitas, conseguir de alguma forma, isolar as variáveis e garantir que a, a melhoria, da, a melhoria da, da condição física se deveu à periodização que se fez, é difícil. São necessários grupos de controle, são necessárias uma série de situações que muitas vezes não, não acontecem. Um, isto porque, às vezes, arranjar uma amostra já significativa também é difícil. Aquilo que eu acho e que, e que devia de acontecer era realmente definir-se de alguma forma eh, com base, pelo menos, nos, 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 eh, nos principais eh, autores, eh, a definição concreta de periodização ou, pelo menos, na, na revisão da literatura eh, em que se abordasse esse tipo de, de, de semântica em que se dissesse com base na, na, na definição de... Flanetal, vamos abordar esta. Pronto, isto seria o ideal, mas isso vai fazer com que não se chegue na mesma um consenso. Ou seja, depois irão haver na mesma outros estudos que vão surgir com base em outras abordagens e vamos dar sempre ao mesmo assunto, não é? que é realmente a validação uh, da científica de, daquilo que se faz. E isso, isso é, é, para mim, acho que é o maior desafio: vai ser esse, vai ser conseguirmos realmente uh, definir. A, a baliza, definir os limites e, e depois então, definidos os limites, o que é que vamos fazer para conseguir avaliar isso, para conseguir perceber se foi realmente, com base nesta periodização que eu fiz, a, as minhas melhorias e os meus resultados, nesse caso. Um, eu, vou, eu vou falar não cientificamente, normalmente é uma coisa que eu não... não não costumo fazer, mas o que é certo é que o empirismo também, uh, também faz parte do desporto e faz parte de todas essas coisas. Aliás, uh, os estudos são, são, são sempre feitos com base no empirismo, com base na, na, nas hipóteses e na, na hipoteticidade. Eu, eu sempre tenho trabalhado com periodização e, e também já trabalhei aleatoriamente, Uh, e a periodização, efetivamente, uh, funciona. E, portanto, é, é óbvio que a periodização respeita determinados parâmetros, uh, devemos de respeitar determinados parâmetros. Volto a dizer, a periodização, uh, aparentemente, não é programação. Uh, às vezes as pessoas confundem as duas situações. Programar é uma coisa. No entanto, periodizar é um pouco programar e programar é periodizar. Eu, eu acho que é, é difícil dissociar as duas. É muito difícil dissociar as duas. Existem alguns modelos, os modelos uh, que existem são vários, são o, o, os mais conhecidos, o, o modelo linear, o modelo ondular, ondular diário, ondular semanal, uh, há uma série de, de variantes nesse sentido, há o linear uh, inverso também, uh, há o por blocos. Portanto, existem uma série de modelos uh, que são os mais utilizados. Uh, naturalmente, também existe confronto destes, na literatura, existe confronto de alguns destes, destes modelos e. e, e mais do que tudo e acima de tudo, alguns modelos se adaptam mais a algumas modalidades. Isto é um pouco mais isto do que outra coisa, porque eh, conseguir arranjar um modelo eh, que tenha um consenso em todas as modalidades, isso não, vai, não se vai conseguir arranjar com certeza absoluta, porque a disposição e, e o formato das modalidades são muito dispares, porque eh, a própria eh, existência de, de de campeonatos diferentes, de, de períodos de campeonatos diferentes, de densidades de campeonatos diferentes, porque há umas modalidades que têm, têm uh, jogos todos os fins de semana, há outras modalidades que têm duas ou três uh, uh, provas durante o ano, e há outras que têm como maior, portanto só aí já vai fazer com que uh, já tenha que ser uma coisa muito uh, direcionada à modalidade. Então, aí, eu acho que aí é que reside uh, uh, a maior questão da coisa, não é? Que é, haverá algumas, algumas periodizações que se adaptarão mais a umas modalidades que outras. Uh, aqui, uh, o que se prende é o seguinte, a periodização uh, uh, base diz-me assim, ok, eu tenho uh, uma prova dia X e eu até lá quero estar na minha melhor forma. Portanto, eu quero, eu quero encontrar a minha melhor forma para naquele dia estar o melhor possível dentro do meu ano. Não é? Portanto, eh, esta será, eh, assim, em traços largos, eh, a ideia por trás da periodização. Um, e depois, agora, agora aqui o resultado é que já é uma coisa muito lata, porque eh, também na, 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 na literatura se sugerem... Uh, que eu acho, eu acho que isso é, é um pouco mais difícil, mas sugerem-se outcomes, ou seja, para uh, a, o, o que as pessoas se batem é que para que tudo isso para que tu digas, ok, a minha periodização funcionou, tens de pôr um objetivo e tens que dizer assim, por exemplo, se fores de uma, de uma modalidade uh, uh, métrica, por exemplo, és do alterofilismo uh, e uh, a periodização no, deste ano na prova tal, vais ter que fazer mais 4 quilos, que é aquilo que fazes agora. Portanto, tinha que ser uma coisa exata, porque senão não seria, no fundo, priorizado. Portanto, a, 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 a teoria às vezes por trás disto é, é complexa. Mas, como eu disse, dizer mal é fácil. Dizer mal é muito fácil e, e, e prever qualquer coisa deste género, eu acho que é, 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 é querer ser muito rebuscado. Mas, mas a verdade é que há pessoas que que exigem isso. Ou seja, se o resultado não for aquele que tu preveste, então não foi uma verdadeira periodização. Foi apenas um treino em prol de, de, da tua melhoria física e pronto, ponto final. Porque é isto que as pessoas dizem, ou seja, não havendo periodização e havendo periodização há sempre treino. E havendo treino as pessoas normalmente vão também uh, aumentando as suas capacidades, uh, de alguma forma, menos ou mais. Porque aqui é que está o cerne da questão, menos ou mais. Então, qual, se, se eu fizer uma periodização não, uh, não aleatória, vá, ou não periodização, e se eu fizer uma periodização, uh, vou comparar as duas e vou dizer, ok, é, é, o que fez periodização foi melhor. Uh, mas... Uh, independentemente disso, uh, a periodização, como disse há pouco, tarde de mãos dadas com a programação e, e dissociar as duas coisas, eu acho que é praticamente impossível. E quando nós estamos a não periodizar uh, e se, optamos por programar ou, por outro lado, vai ser uma coisa aleatória, não vai ser um treino. E isso já não, já não é um treino, já não é uh, um, exercício físico, é atividade física. É fazer uma coisa qualquer. Exercício físico é uma coisa programada, pensada, sistematizada. Atividade física é fazer para ali qualquer coisa, não é? E a, a mistura entre estas duas coisas, se calhar, é, é, é que é o cerne da questão. É, se calhar, de uma forma. Se eu não estiver a periodizar, eu vou estar a fazer atividade física, no fundo. Apesar de fazer exercícios e coisas programadas, mas, se calhar, é atividade física. E, e a periodização engloba, engloba aqui uh, uh, o termo exercício físico. Engloba aqui o termo exercício físico. Todas estas coisas, todos estes termos, todas estas semânticas estão uh, diretamente ligadas com aquilo que nós sabemos fisiologicamente sobre o treino, nomeadamente uh, um, o efeito de, de supercompensação, não é? Porque uh, tudo tem base na, na supercompensação, ou seja, eu uh, induzo uma fadiga no, no organismo, o organismo uh, traz uma resposta adaptativa e depois prepara-se para, para a tarefa que eu lhe incumbi e ele torna-se mais forte. Esta, esta é a teoria por trás. Uh, e, e a periodização e a programação devem ser feitas em função uh, destes aspectos. Uh, ora, uh, uh, nada tão simples quanto isto. Mas, uh, e de alguma forma, eu estou aqui a servir um pouquinho de advogado do diabo, uh, porque, eu, como, como te disse, eu há pouco tempo estive a fazer algumas, uh, algumas leituras de alguns destes estudos uh, críticos uh, à periodização, uh, e uh, não, não posso deixar de concordar em alguns aspectos com eles, efetivamente, porque em... em no aspecto e no, no modelo científico, uh, a semântica tem uma importância muito grande, não é? Eu dizer que, que são alhos não é dizer que são batatas. Uh, e, portanto, é isso também é importante. E dizer que falta aqui algum rigor na caracterização e na, e na, na definição daquilo que é realmente uh, a periodização é essencial. Um, agora, eu acho que tudo devia de começar por aí. Devia de começar por, efetivamente definirmos essencialmente aquilo que é e agora não sairmos aqui dentro destas duas balizas. Nós sabemos que existem muitos estudos que saem valem o que valem, um, alguns estão mais bem desenhados, outros estão mais bem controlados, mas uh, nenhum lhe conseguimos dizer é perfeito, não há nenhum estudo que é perfeito, porque... Alguém vai sempre encontrar um defeito qualquer. Ou porque essa faixa etária não sei o quê, ou porque a outra é não sei o que mais, ou porque a amostra devia ser randomizada e a amostra nesse caso não está randomizada. Portanto, há aqui uma série de aspectos que, que são sempre alvo de crítica. Eu, olha, eu por exemplo, este, este aspecto da randomização é essencial para mim. Uh, isto porque a randomização e a base da randomização é ser o mais idóneo possível, ou seja, ser como a justiça cega e para definir quem é que vai participar no meu projeto. Isto tem a ver com a salvaguarda de interesses, não é? Ou seja, eu não, eu não quero uh, cherry picking indivíduos que eu acho que vão cair dentro do modelo daquilo que eu procuro e então eles devem ser escolhidos aleatoriamente. É esta uh, a teoria por trás do modelo de randomização. Mas, e se eu me interessar que os indivíduos sejam mesmo randomizados? Porque, atenção, uh, eu escolher uma amostra também depende do estudo que eu estou a fazer. Uma coisa é eu quero fazer um estudo aleatório no meio de uma população e quero saber quem é que é mais saudável uh, no meio de todas as faixas etárias e tenho que escolher um pouco toda a gente. Isso, não há dúvida absolutamente nenhuma, tem que ser randomizado. Agora se eu quiser, indivíduos que são treinados há pelo menos dois anos, no máximo de quatro, porque depois não podem sair dos quatro anos porque depois, a partir daquela zona, já estão muito num limiar muito elevado e já não vão quase ter efeito nenhum no treino em termos estatísticos, não, não, não vão evoluir muito. E, e, então aí, se calhar já não me convém haver uma randomização tão elevada, porque eu vou querer escolher pessoas específicas. e Depois quero escolher, se calhar, para, para a amostra para também não ser tão heterogénea, quero escolher indivíduos ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Também já não é tão randomizado assim, portanto... Portanto, cada vez a randomização vai sendo mais restrita. Depois já me interessa pessoas que não tenham tido lesões, há pelo menos, não sei... Portanto, eu, de alguma forma, estou a desrandomizar a minha amostra, com, ou, ou, colocando cada vez mais uh, balizas. Mas, mas o que é certo é que essas balizas são essenciais para eu levar a cabo um estudo que não, não saia, de, ou que não invente, mais variáveis aquelas que eu estou que à procura, não é? Portanto, eu, em qualquer estudo nós temos, tentamos uh, controlar as, o maior número de variáveis possível. Portanto, se nós ainda estamos a adicionar mais variáveis ao estudo, então aquilo vai sair uma coisa completamente aleatória. E é isto que nós não, não pretendemos. Portanto, eu acho que uh, aqui faz parte, uh, o essencial é isso, é tentarmos... Uh, Balizar de alguma forma o meio científico, uh, definir o que é que é a periodização, porque já que faz, já que é uma coisa tão importante uh, para todos os esportes, é, é importante uh, defini-lo, é importante balizá-lo, e depois, então, a partir daí, surgirem estudos válidos, com base nisso, e aliás, até porque uh, na, na recepção dos estudos. Um, isso, isso devia estar bem latente, porque, vamos lá ver, se eu vou um, sujeitar, se eu vou submeter um estudo uh, para peer review e, e o indivíduo chega lá e diz assim, ora, isto é um estudo sobre periodização. Este, o peer review é a primeira pessoa que tem que dizer assim, pronto, se isto é um estudo sobre periodização, eu tenho que estar aqui a ver coisas que são de periodização. Senão, se eu digo, Olha, isto é um estudo sobre periodização e depois é batatas. É, quer dizer, ele recebe lá um estudo de periodização e depois é batata, É, pá, efetivamente as batatas foram, foram semeadas de uma certa forma, mas isto não é periodização. Não é? Portanto, este, este, esta devia ser a primeira... A primeira uh, o primeiro entrave. Este devia ser o primeiro entrave. Via lá alguém que está a fazer o peer reviewing, portanto, a culpa até nem é propriamente só de quem está a, a estudar. A, a culpa também é de quem está a rever. Se eu sou reviewer, eu tenho de ter noção de que aquilo não, não segue eh, as regras eh, mínimas de, de, para, para submissão e, e isso, uh, portanto, é aqui uma, uma grande bola de neve, eu acho. É uma grande bola de neve e é uma, e é uma atrapalhada muito grande. Um, eu estes, estes, alguns destes estudos que eu vi uh, e algumas destas críticas que eu vi, uh, falavam de variadíssimos aspectos e contradições do treino, porque uns, depois uns, uns estavam mesmo mal feitos, porque uns depois utilizavam uma amostra, vou dar aqui um exemplo, assim, aleatório, mas uma das amostras do, do, dos indivíduos que estavam a fazer o ondular, eram mais treinados há mais tempo do que os outros que estavam a fazer a linear e, coisas assim deste género. Portanto, e, e isto sim, isto, isto, isto é mais grave, isto é mais grave e devia dever mais a, a, atenção a, a esses aspectos. Mas volto a dizer, eu acho que aí essa culpa é do, do peer review. Ele, ele, eles são obrigados. Às vezes eu compreendo que depois do estudo feito e depois do estudo submetido, isso seja muito complicado de, de dizer. Olha, esse estudo que vocês estiveram a fazer para joguei isso para o lixo. <risos> eu compreendo que isso seja, seja uh, complicado, não é? Mas, se calhar, poderia arranjar a ver... Um, uh, quando, houvesse, quando fosse feito o um modelo, quando fosse feito o um projeto do estudo, ele, esse projeto já devia ter sido sub, submetido a peer review. Porque, às vezes, o, os orientadores não estão capacitados. A verdade é esta. Muitas vezes, os orientadores não estão capacitados para uh, uh, orientar aquele tipo de coisas. E, e depois, quando chega lá acima, bate na trave, como se costuma dizer, não é? Uh, chega lá o peer review e, e bate na trave. Pronto. E eu acho que essa era a primeira fase. A primeira fase era, se o estudo é para ser publicado, então, uh, primeiro, e o, o, a, na fase de, de instrução, na fase da de, 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 de efetivação do projeto, é a primeira mandada à peer review. O projeto está bem feito? tá Está. Pode avançar. E depois, eu acho que era mais fácil. Se calhar, depois eh, eh, a aceitação até era mais simples de acontecer. Porque se apresentasse o projeto eh, antecipadamente, eh, eu acho que se calhar havia mais, mais hipóteses de ele ser aceito à segunda ou à terceira em vez de ser aceita à quinta ou à sexta ou à sétima depois de ter feito não sei quantas reparações e há coisas que não há nada a fazer lá está, o que é, o que, é que eu vou dizer com uh, a amostra está mal selecionada vai à, vai à aprovação, pronto a amostra está mal selecionada mas não foi selecionada, mas é o que é, pronto vai e entra mas, mas não devia muitas vezes não devia de entrar e é por isso que nós vamos ler estudos que, ah, estes estudos, leiam bem os estudos porque eles não, tão, não são muito bons, lá está, isto não devia de acontecer. Então, um estudo que é peer-reviewed, de, não devia já de, de, de estar a passar por uma, uma malha que o filtrasse e que já o deixasse um bocado fora. Era suposto ser assim, a peer-review era suposto... não qualquer pessoa uh, publica à toa. Uh, a peer-review é suposto ser isso. Então, mas se a peer-review deixa passar na mesma uh, esse tipo de situações, então... Uh, não serve para muita coisa portanto eu acho que uh, a aqui a questão é essa definir o que é periodização bem uh, saber e, e, e perceber se realmente a, a, a o entrosamento com a programação é válido porque vamos lá ver, lá está uh, o, o, a periodização como nós a conhecemos e como foi definida uh, <coughs> E como está definida, até a própria definição é muito lata, porque eu dizer assim, ok, periodização é a intensidade e o volume. Pronto, ok, eh, intensidade e o volume, tudo bem. E há outros aspectos que se calhar não, não contam tanto no sentido da periodização, como por exemplo, a, 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 a especificidade, ou seja o que for, uh, uh, mas lá está. Mas aqui a questão é essa, a especificidade, para mim, a especificidade, já está incutida, a especificidade e outros princípios de treino já estão incutidos na palavra intensidade e volume. Porque de acordo, eu vou fazer a intensidade e o volume de acordo com aquilo que a especificidade dita naquele momento. Portanto, lá está. Volto aqui a dizer. É muito difícil de dissociar periodização de programação. Mas há pessoas que continuam a insistir em que há realmente uma dissociação
0: fica aqui em pontos muito interessantes. Primeiro é que a literatura não é perfeita. E isso nós temos de ter consciência e, e começar a selecionar o que é que é bom para o, para o nosso objetivo, para a nossa profissão e perceber que existem algumas vanças que temos de ter em conta. E já agora, uma pergunta, isto era para fazer quase no final, mas faço já. Em termos de estudos que são bons, em termos de periodização, do assunto de periodização, a própria priorização é eficaz para o desporto ou não?
1: O que existe publicado é. É, é eficaz. Uh, agora, lá está. Depois de, de, de feita a, a, a crítica, esses, esses estudos que, que efetivamente determinaram que a priorização era benéfica para o desporto uh, tinham grandes falhas. Agora, lá está. É, é a tal questão. Uh, a ausência de evidência não é a evidência da ausência. Uh, uh, não quer dizer que por aqueles estudos em específico estarem mal construídos estarem mal executados não quer dizer que ela seja má ainda assim uh, o, a maneira como eles foram feitos e, e, e atenção eles não foram todos o erro não era todo o mesmo lá está, haviam erros variados uns erravam de uma forma outros erra, erravam de outra mas uh, inclusive havia erros que eram coisas quase de de um, de secretaria, havia erros praticamente de secretaria, pronto uh, mas eram erros, lá está, é aquilo que eu estava a dizer uh, em, em, no modelo científico, a semântica conta muito, e a maneira como as coisas são ditas, e, e os termos e tudo isto conta muito e agora empiricamente, eu, eu há pouquinho estava comecei por falar nisso depois acabei por me esquecer empiricamente se resulta, pá, nós vemos resultar, uh, não, é, não é à toa porque ano, após ano, após ano, após ano, resultar, não pode ser obra do acaso. Porque, obviamente, que nós temos, não, é, não há um estudo, não há, mas normalmente, aqui a questão é esta, é que tu, quando periodizas, um, para mim, o aspecto principal da periodização é o controle do treino. E é saber aquilo que eu fiz, saber aquilo que vou fazer. Não é, olha, fiz isto, agora vou apontar. Isso é outra coisa isso é, é aquilo que o outro diz uh, previsão só depois do jogo uh, <risos> isso é o contrário, não é? Uh, e, para mim isso, isso não isso verificar aquilo que eu fiz alguns erros que eu fiz, isso não agora uh, eu poderei ter que fazer alguns ajustes e aquilo que aqui, por exemplo há algumas, as pessoas que falam um pouco uh, contra a periodização uma das coisas que eles apontam é que uh, Aquela, a tal previsão e, a, e o cálculo de previsão daquilo que vai acontecer a seguir é muito falível e pode haver muitos aspectos que, que, que sejam aleatórios e pode haver outros aspectos que interponham. Por exemplo, olha, o, o caso agora da, 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 da pandemia. Há pessoas que dizem, olha, estão a ver, agora surgiu a pandemia, não há a periodização, a periodização que foi feita vai para o lixo. É verdade, mas quantas vezes é que isto acontece? <risos> Quer dizer, atribuir uma, um caso destes, que é uma coisa completamente fora do comum, e, e utilizá-la como regra, é para, quer dizer, utilizar uma super exceção à regra como regra é uma coisa, mesmo quem tem má, má fé, não é? Agora, se ela funcionará melhor para uns desportos do que para outros, ai sim, isso acredito que sim. Acredito que há, há desportos que não beneficiarão tanto com a periodização. Há desportos que não beneficiam tanto quanto outros com a periodização. Agora, uh, uh, não quer dizer que ela não tenha que existir, ou, ou vá, pelo menos, uns traços gerais daquilo que é a periodização. Porque a periodização, para mim, não é um, uma coisa de pedra e cal que tenha que ser seguida. É, são guidelines. A priorização são guidelines e, como todos os guidelines, estão sujeitos a alguns desvios. Estão sujeitos a alguns. Desvios. Nomeadamente, nós temos de ter alguns, alguma noção dos princípios de treino e, e os princípios de treino dizem-nos que, nomeadamente, a, 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 a individualidade de cada um e a resposta de cada um ao treino é sensível e claro, quando eu faço uma periodização, eu faço uma periodização geral e depois estou à espera das respostas individuais de cada um. E, e consoante as respostas individuais, vou te, poderei ter que adaptar uh, a minha uh, a periodização que já, entretanto, já planeei. Mas uh, volto a dizer, eu para mim periodização não é uh, uh, o propriamente seguir à regra aquele valor que estava estipulado. Periodização é aquilo, é os traços, é, vai, é a previsão, é a previsão primeiro que eu faço, ok, depois de ter ocorrido a situação ou depois de ir avaliando uh, periodicamente o meu treino, então aí uh, agir de acordo com isso, dentro daquilo de, de que, que eu pretendo. Porque, uh, obviamente... Uh, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo específico para as pessoas saberem do que é que eu realmente estou a falar. Eu, eu periodizo por blocos. Eu faço periodização por blocos para o meu desporto, é aquilo que mais faz sentido. E, uh, e, é, e é também aquele que tem mais provas dadas uh, para desportos de força. Uh, lá está, que tem características próprias, tem três ou quatro provas durante o ano e, e tem um modelo próprio. E para mim periodizar por blocos em que essa periodização é feita com base numa especialização eh, durante o mesociclo, ou seja, eh, eh, há uma dedicação eh, a uma competência específica eh, física num determinado mesociclo, por exemplo, mesociclo 1 vai ser de velocidade, mesociclo 2 vai ser de força, mesociclo 3, por aí fora. Eh, portanto, com base nisso, eu, eu já estou já a ter o meu atleta em conta. Se eu sei que o meu atleta eh, lhe falta a eh, velocidade, eh, eu vou dar mais razão à velocidade ali em tal período, eh, tendo sempre em conta os meus objetivos finais. Portanto, e é isto que se trata, é tentar, de alguma forma, um, modelar uh, um, o programa de acordo com aquilo que eu quero retirar do atleta. Uh, e isto, uh, lá está, tem uma, para mim é uma realidade, para quem treina desportos de coletivos é outra realidade, porque eu tenho noção de que a forma como nós depois uh, programamos para um desporto coletivo é diferente da forma como eu programo para um indivíduo, para uma pessoa em específico, uh, e então aí sim, aí eu acho que poderia ser diferente, ou, ou vá... As balizas, as balizas uh, do, do desporto coletivo, se calhar, são muito maiores do que as balizas do desporto individual. O desporto individual já tem umas balizas mais restritas. Eu posso andar, já tenho a, a, a maneira como eu me desvio já faz ser muito mais curta. E depois, claro, vou, poderei ter que, dependendo da resposta. Lá está, eu estou sempre pendente da resposta do atleta ao treino. Porque eu, eu vou avaliar, eu vou, eu vou avaliar um atleta, eu vou ver o que é que ele faz. Um, isto Todos os atletas são diferentes uns dos outros e nós devemos de aplicar-nos àquilo que lhe faz falta. É óbvio que se eu tiver um atleta em que tenha uma, uma, uma recensão técnica má, eu não vou estar preocupado com outros aspectos. Para mim, aquele é o aspecto vocal, e vou e a minha programação é de acordo com aquilo são eu vou colocar exercícios específicos para resolver problemas técnicos não vou estar a, a colocar exercícios físicos para o melhorar nesta ou naquela capacidade porque eu sei que ele não vai conseguir aplicar corretamente a velocidade se não fizer uma técnica boa e portanto há uma ordem para aplicar todas essas coisas não é? e aqui o que tem que haver aqui é sempre a intenção de fazer algo pelo atleta e de fazer algo positivo cada caso é um caso e, e também, lá está, as modalidades em si também são muito específicas agora, claro a maneira, a maneira como nós intervimos é essencial nós temos acesso a uma série de peças do puzzle que depois temos que completar a diferença é que Peças é que eu vou buscar do puzzle para completá lo A diferença deste puzzle para o puzzle convencional é que o puzzle convencional tem peças específicas que entram num sítio. Nós no nosso puzzle não é bem assim. Temos um puzzle, mas há peças que poderão entrar, há outras que poderão não entrar. E essas é, é que nós temos que saber selecionar. Porque como eu costumo dizer, o, o tempo que nós temos para treinar os o indivíduo não é infinito, nós temos um tempo restrito, não podemos estar ali, olha, hoje vai estar aqui 18 horas comigo, vamos treinar durante 18 horas. Não é, não é praticável, não é praticável do ponto de vista fisiológico, não é praticável do ponto de vista social, não é praticável de nenhum ponto de vista. E então, claro que eu tenho que selecionar aquilo que é melhor para o atleta naquele momento. Uh, nós arranjamos soluções com base na lógica com base naquilo que achamos que precisamos deles, e depois intervimos, e a coisa pode correr bem, às vezes corre mal, uh, acontece a todos, isto é, é normal, só não acontece a quem não faz, quem não faz é que não acontece, agora, uh, todos nós que já treinámos alguém, epá, já cometemos erros, é, é perfeitamente normal, já cometemos erros com outros, e vamos tentando lapidá-los, aqui uh, o objetivo é depois dos erros cometidos não te tentarmos não cometermos os mesmos e tentarmos ou tentarmos identificar qual foi o erro que cometemos ou que cometemos aquele erro e tentar lapidá-lo para a próxima vez. E é isto que, que nos resta como treinadores fazer e com todas as variáveis que nós temos de ter em conta as conhecidas e as desconhecidas às vezes e tentar uh, manipulá-los o melhor possível. Basicamente é isto.
0: Tu há bocado falaste que utilizavas muita a periodização em blocos, no alterofilismo, mas faço aqui uma questão. Quais são os tipos de periodização mais conhecidos e onde é que eles são mais aplicados, a consoante dos desportos?
1: É a linear, periodização linear, periodização ondular, a periodização linear invertida e a periodização por blocos. Estas são as periodizações mais conhecidas e são basicamente, aquelas que existem. Depois há aqui algumas variações entre elas, porque há umas que é ondular semanal, há outras que é ondular diária e por aí fora. Mas estas são as mais conhecidas, há, há, há onde haver algumas, depois, algumas, algumas variações. O, a ondular também, há umas que são ondulares convencionais, em que são ondulares sempre uh, de uma forma geral, há outras que ondulam de uma forma diferente, por exemplo, sobem dois dias, deixem outros dois, sobem mais um dia, depois desce outro... Uh, esta, esta ondulação depois depende de vários aspectos e, na maioria dos casos, aquilo que deve ter sido ter, ter, eh, sempre em conta é a supercompensação do desporto em específico, ou seja, nós temos uma supercompensação e... e e a, nossa, e a nossa programação deve ser de acordo com isso, ou seja, claro que eu vou fazer uma, se eu vou fazer uma, uma, uma programação ondular, eu em, no primeiro dia estou a aplicar uma, uma fadiga ao atleta, o atleta fadigou, vem por aí abaixo, no segundo dia aplico-lhe uma fadiga ainda maior, ele desce mais ainda, e depois... No terceiro dia vou começar a tirar-lhe uh, carga para ele começar a recuperar, vou-lhe dar tempo para ele depois criar supercompensação. Isto demora tempo, uh, para, uh, dependendo da, da, da competência que nós estamos a treinar, lá está, uh, em que eu, por exemplo, eu normalmente eu utilizo um... um eu dentro, dentro da periodização por blocos, lá está, uh, lá, lá está aqui outra vez, às vezes, a... a, a, comp, a, a a entrosar se a periodização com a programação. Porque eu, por exemplo, eu utilizo a convencional programação por blocos, mas depois, dentro do bloco, que é um mesociclo, existe uma ondulação. Existe uma ondulação convencional. Ou não, ou existe uma linearidade. Lá está. Uh, e e esta, esta linearidade, isto porque lá está, ou linear ou ondular também há a diária, e eu posso dizer que utilizo a programação por blocos, linear, ondular diária. <risos> Portanto, há aqui, há às vezes, aqui uma mistura e aqui uma confusão entre as duas coisas. Tá? Percebe, João? É, aqui a questão é essa. é O que é que é periodização? Onde é que a periodização acaba e começa a programação? Ou será que isso acontece? Portanto, é, é, é isto a que eu, que eu me refiro. E então, eu programo sempre em função daquilo que vai acontecer com a competência que eu estou a treinar em específico, ou seja, eu sei perfeitamente que há uma, um nível de queda das competências treinadas, não é? Eu sei que uh, ao fim de, de uh, 20, 16 a 26 dias, sei que uh, 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 a força acumulada vai começar a cair, eu sei que ao fim de 11 a 19 dias, uh, os residuais anaeróbicos de endurância vão começar a baixar, portanto, e eu, com base nestes aspectos, é que eu vou utilizar, eu vou utilizar esta informação para fazer a minha ondulação e para fazer a, a, a minha supercompensação, ou seja, aquilo que eu quero é, eu sei que vão demorar coisas a acontecer, a própria supercompensação de cada um dos, de, das competências também tem um período em que força é, é, é de 48 a 72 horas portanto, ao fim das 72 horas estamos completamente recuperados do, do primeiro estímulo, portanto e é, é com base nisto que eu tenho que agir claro que, por exemplo, se eu tiver a programar para velocidade, eu sei que a recuperação para a velocidade vai ser diferente da recuperação da força e, e a da potência também diferente da, da velocidade e da força e por aí fora. Portanto, e é com base nestes aspectos e nestas, e nestes, nestas questões que eu tenho que, que fazer esse tipo de coisas. Quanto tempo é que a fadiga vai durar, primeiro? Em segundo, quanto tempo é que o trabalho que eu executei vai durar? As competências de, daquilo que eu fiz vão, vão durar? E, e, e depois... Utilizar esta, esta informação e, e criar o meu modelo ondular. É este, basicamente, o aspecto. E, e com base nisto é que eu faço essa, essa, essa programação. Agora, relativamente à tua segunda parte da pergunta, o que é que serve a onde? Uh, nós sabemos que uh, uh, os, os, uh, a literatura diz-nos que, por exemplo, uh, de blocos que, cujo responsável pela... Uh, por essa é o Verkochansky uh, ele um, uh, atribui muito maior um, vantagem para os desportes de força. Mas lá está, eu normalmente, quando falo em desportos de força, estou sempre a pensar em velocidade, tenho sempre a velocidade de atrás da nuca, porque, uh, repara, um, nós temos a curva força velocidade e eles são interdependentes. Elas são ambas interdependentes. Então, uh, eu tenho vantagem em... em em trabalhar assim, aliás, até porque muitas das pessoas que, que fazem programação em track and field, uh, utilizam também o modelo de previsão por blocos. Portanto, também este vem alguma vantagem nisto. Isto também porque lá está o a próprio modelo também do desporto, em que não há competições todos os fins de semana. Há uma competição lá de vez em quando e etc. Poderão também fazer ali algumas no meio, mas é a toque de participação, ou para treinar não é muito importante. <risos> Portanto, para, estes, para este tipo de desportos fará mais sentido uh, este tipo de priorização. Uh, se pensarmos bem, uh, é, é, é essencial. Porque lá está, até porque dentro deste espectro, do espectro de força-velocidade, em que de vez em quando temos de estar a treinar aqui na força. Depois temos de estar a treinar ali na velocidade. Depois temos a treinar aqui mais na zona ideal de potência. Portanto, há aqui um, um espectro grande de, de, de fuga... De, do treino, então fará sentido treinar uh, uh, nos desportos que utilizarão mais estes, estes, estes aspectos. Outros, outros uh, haverão, nomeadamente, por exemplo, o futebol ou, ou outro tipo de modalidades que, que tenham uma prova todos os fins de semana, sei lá, o handball, o voleibol, por aí fora, em que tenho uma. O voleibol já é um bocadinho diferente, não há tanta dinâmica no sentido de corrida muito grande, como é o futebol, em que há um, já um, uma fadiga aeróbia já mais elevada, é, 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 é mais anaeróbio, mas uh, uh, nestes assim uh, eu acho que faria mais sentido uh, utilizar periodizações uh, lineares. Uh, ou ondulares em função da recuperação para a próxima prova, porque estás sempre dependente disto, é que tu repara, tu crias fadiga no dia da prova, imagina que o teu jogo é ao sábado, tu jogas ao sábado, ao domingo descansas, depois começas a trabalhar segunda-feira, induzes uma fadiga, já tens de começar a pensar em baixar, terça já tem que ser mais baixo quarta tem que ser mais baixo quinta tem que ser mais abaixo, sexta é uma recuperação ativa, sábado estás outra vez já a, a fazer outro jogo, Portanto, tens de estar sempre a jogar neste modelo, porque senão corres o risco de te preparares muito bem para um jogo e depois no outro vai estar de rastros. Não é? Ou tu, tu chegas a um jogo excelente, impecável, no jogo a seguir vão estar, Era um jogão, mas no jogo a seguir a recuperação, lá está, a fadiga criada foi mais elevada, exige uma recuperação mais prolongada, portanto a, a bolsa, aquela bolsa de fadiga vai ser maior, mais prolongada, e portanto vai cair em cima do, do jogo seguinte. Portanto, às vezes, o, e o, o que acontece aqui muitas vezes com os treinadores é que eles jogam com isto, por exemplo, epá, agora vamos ter um jogo para, para a Taça dos Campeões Europeus, que é muito importante, e o que é que vamos fazer? Olha, joga a equipa B neste jogo, eles estão a descansar e depois chegam lá a outra e vão estar em, em força. Ou fazem isto, ou então o que eles optam é mesmo por sacrificar um jogo. Olha, eles têm aquela, aquela, aquele jogo contra não sei quantos, Epá, isto aqui é contra alguidares de baixo, a gente também não está em posição de, de coisas. Olha, que se lixo. Ou, ou, ou sacrificam este tipo de coisas, ou então uh, uh, têm que optar por fazer uma coisa regular. Eu às vezes ouço dizer assim, eu não estava a 100% dos jogadores de futebol. Se ele tiver a 100%, quer dizer que no outro jogo vai estar de rastro. Portanto, ele nem convém estar a 100%. O indivíduo vai andar ali aos 80%. O eu não sei números, isto são números que eu estou a tirar da cabeça. Uh, se calhar ele vai querer andar ali nos 70% em 80%, mas todas as semanas a 70% e 80%, há a haver uma oscilaçãozinha ligeira, andar ali em todos eles, não vai estar um bocadinho pior, não vai estar um bocadinho melhor, mas nunca passa muito daquilo. E é isto que ele pretende, que se pretende para ter uma, 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 uma performance regular, é isto que se pretende. Portanto, eu acho que se separi, separaria por este tipo de, de opção. Depois existem outros esportes que os chamados desportos de endurance, em que eh, beneficiarão naturalmente de, de uma periodização ondular invertida, não é? Porque eles, ao fim e ao cabo, não são desportes de intensidade, são desportos de, de volume. E claro que eles vão querer no dia, preparar-se para o dia da prova, com volume. Não é? O objetivo deles é ir para volume, não é ir para intensidade e é óbvio que não vou andar a fazer sprints sou um maratonista no, de três ou quatro dias antes do, da maratona vou andar a fazer sprints não é? quer dizer, não, não faz sentido nenhum uh, portanto, é óbvio que isto tem que ser dirigido e, e esta periodização, esta programação tem que ser dirigida uh, objetivamente
0: e tu focaste essencialmente num, num ponto que pronto, vou puxar a sardinha para a minha brasa que é nos esportes coletivos onde nós, basicamente, temos de treinar imensas qualidades físicas. Temos de estar sempre de um lado e do outro. E tu já explicaste um pouco sobre como é que devemos uh, olhar para a fadiga diária e tentar programar, basicamente, as semanas, consoante isso. Mas em termos de treino das próprias qualidades físicas, como é que nós devemos priorizar isso? E nós estamos a falar aqui casos em mais de escalões de formação, porque supostamente, quando já estamos a falar em futebol profissional, supostamente os atletas já deveriam ter adquiridas todas as bases. E o nosso objetivo deverá ser manter, pelo menos, essa performance. Como é que tu vês estas situações?
1: Uh, olha, a formação é complicada, uh, porque, uh, especialmente tendo em conta algumas classes em que maturacionalmente ainda não estás bem desenvolvida a 100%, por exemplo, isso já representa em si um problema grande, mas, independentemente disso, e falando no desenvolvimento de todas as capacidades, e remetendo para aquilo que eu tinha dito há pouco, em que, de facto, temos, temos um tempo, temos uma janela de tempo para treinar, não dá para fazermos todos os exercícios do mundo, não dá, então temos que optar por aqueles que fazem uma maior transferência temos que optar pela maior transferência possível. Transferência em termos de uh, similaridade da ação, do gesto técnico, e transferência em termos da capacidade uh, uh, que queremos ver uh, desenvolvida. Portanto, essa transferência, é, é, aí é que está o truque, é arranjar exercícios, um número de exercícios específicos que não sejam muitos, porque eu vou ter que continuar também a, a despender algum tempo para treinar a componente técnica, e então aqui, por isso é que o, o alterofilismo é tão uh, uh, conhecido por isso, porque é, é, imita, imita tecnicamente a tripla extensão tripla extensão que está em 90% do, ou mais dos, dos esportes, não sei, uh, e, e essa tripla extensão tecnicamente uh, é essencial para todos os esportes, por exemplo, não será, não será para o chute da bola, portanto vão ter que fazer na mesma bolas paradas, Lances de bolas paradas, exercícios com bolas paradas, mas, mas em termos de competência técnica, em, treme, em termos de treino da competência técnica e da de, de, de agilidade e da rapidez e da frenagem e etc., são essenciais. Por exemplo, eu estava a lembrar do catch, o catch dos power cleans, por exemplo... A tra travares a barra para ela não ir mais para baixo, para tu não ires para agachamento, implica, implica uma travagem, é uma frenagem, portanto, e, e essa frenagem é aquilo que acontece quando tu mudas de direção, vais a correr para um lado, entretanto a, borra, a bola passa para trás de ti, e tu tens de travar para ir para aquele lado, portanto, uh, isto, isto uh, também é importante, perceber onde é que nós precisamos de, de, de utilizar uh, estas capacidades, Uh, e, e onde é que elas serão uh, melhor utilizadas e para isso, é por isso que eu estava a dizer é por isso daí a, 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 a popularidade do alterofilismo a impopularidade do alterofilismo quanto a mim, e também está uh, latente na, na, na literatura é, prende-se apenas com muitas vezes a dificuldade de o ensinar na maioria dos casos e, e quanto a mim basicamente uh, aquilo que eu tenho visto é isso na maioria dos casos é pela incapacidade do treinador em assinar ou seja o treinador não tem competência para conseguir passá-los porque uh, já se percebeu que e também está na literatura cerca de 20 minutos por dia a treinar uh, alterofilismo é suficiente para adquirir as capacidades portanto se forem bem orientadas se forem bem conduzidas é o suficiente portanto obviamente isto uh, representa uh, uh, o essencial da coisa que é uh, nós tentarmos não arranjar desculpas para a nossa falta de, de competência e tentarmos uh, uh, arranjar é, ferramentas para conseguir dar a volta ao assunto uh, uh, utilizam-se uh, muitos exercícios uh, para imitar o, o movimento nomeadamente os jump shrugs o os counter-movement jumps, etc. Tem uma correlação, há uma correlação com o movimento, efetivamente. Mas, lá está, o catch, que é uma questão muito pertinente, por causa, especialmente, das mudanças de direção. Por exemplo, um catch para uh, um indivíduo dos 100 metros uh, de velocidade, não tem grande validade. para ele, ele pode fazer só puxadas. Não tem, assim, uma, uma validade, uma importância muito grande. Agora, Uh, a frenagem para, para, para uh, desportos de em que tenham mudanças de direção, para desportos de em que tenham uh, explosividade grande em, nessas uh, áreas, uh, nomeadamente, por exemplo, uh, o, o, o triple salto. O triple salto é quando fazes uh, 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 as três últimas passadas, bates aquela... Uh, e, e o que tu pretendes com aquilo é criar aquele efeito elástico uh, para te impulsionar de novo. Uh, então, uh, aí já exige que, uh, que eu fizesse uh, a frenagem, a parte da frenagem, a parte do, do, da recessão da barra. E aí faria sentido a recessão da barra e travar a barra naquele momento.
0: Só mais uma pergunta que poderíamos ter feito no início, mas uh, se calhar aqui também poderá ser interessante. São as próprias bases científicas da periodização. Pronto, já falamos basicamente de tudo, ainda falaste sobre a supercompensação, mas quais são as bases que suportam em termos de priorização?
1: João, as bases uh, são simples uh, e, e, a, e a, a ideia por detrás é muito simples e se calhar é isso que cria o maior problema, a intensidade-volume. Uh, e, mas esta simplicidade, como eu estava a dizer, uh, as bases são estas: intensidade de volume para criar uma adaptação e para que tu fiques melhor no dia X. É isto por trás. Agora, se calhar isto é demasiado simplista e isto abre portas Há a haver aqui uma série de interpretações, não é? Que é o que é que é isto da. Da intensidade e do volume, porque a própria intensidade e o volume já elas obedecem a uma série de coisas, a uma série de pressupostos, e estão sujeitas a uma série de, de influências de, 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 de dos princípios de treino, por exemplo, de individualidade, de especificidade, etc. Portanto, esta intensidade e este e este, e este e este e este volume estão dependentes disso, porque lá está, porque eu também não posso falar de seleção de exercícios sem falar em intensidade e volume porque há exercícios que exigem uma intensidade e um volume diferente de outros portanto, basicamente é isto, portanto, é, lá está a própria, o próprio modo como uh, a periodização está definido uh, eu acho que é simplista em relação àquilo que ele quer dizer eu acho que em relação àquilo que ele quer dizer é muito simplista agora é aquilo que eu disse inicialmente e, e e acho que é este o caminho, esta é a minha opinião, é uma opinião, mas acho que é este o caminho, que é definir o que é que é isto realmente e, e cada vez que falarmos em periodização, o que é que isso implica. Não é? Porque lá está, aqui, até o próprio modelo de periodização, como eu estava a dizer, João, ora, periodização ondular, eles, definem, eles distinguem, distingue-se periodização ondular diária de periodização por blocos mas eu faço as duas, na mesma, como é que é possível? Estás a ver? Eles distinguem uma da outra, mas se, se é possível, se, se eu distingo, porodização por blocos, a mudança do objetivo, de bloco para bloco, de mesociclo para mesociclo, mas a ondulação é diária, eu posso na mesma ondular, em função do mesmo objetivo, a não ser que eu ondule, que, uh, isso também não estava atento, porque a, a noção de ondulação não é do 8 para 80, porque uh, uh, isso, isso aí sim seria sair do âmbito em que se está a treinar do mesmo bloco. Se eu estou a treinar a velocidade, não posso sair dali daquele número de repetições, não posso sair daquela, uh, daquele, daquela percentagem em termos de intensidade, é? Né? Agora, não há, também não há essa baliza, quando, quando estamos a falar em, ninguém diz, ok, uh, atenção que uh, ondulação, uh, predição ondular é passar do 8 para 80. É fazer as 8 repetições hoje, 80 amanhã. Não é só isso. O é? ondular é, 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 é variar em função não ter uma linearidade, porque aquilo que se, que se depreende como linearidade é que hoje faço 8, amanhã faço 9, no outro dia faço 10, no outro dia faço 11, no outro dia faço 12, esta é a linearidade. Não é? Quando eu digo assim, hoje faço 8, amanhã faço 9, no outro dia faço 7, noutro dia faço 5, noutro dia faço 9, isto é ondular. Portanto, e basicamente é isto. Portanto, obviamente que, uh, 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 novamente aqui, a uh, uh, definição uh, não está não não tá bem feita. A definição da mesma não está bem feita.
0: Ok, então, resumindo um pouco a nossa conversa, a própria definição de periodização não está completamente fechada. Exato. Nesses, pronto, definimos melhor na própria literatura científica. Os próprios modelos de periodização... Poderão fazer sentido alguns esportes, mas noutros não. Exato. E em termos dos esportes coletivos, não quero dizer que seja um pouco aleatório, mas temos de ter sempre em conta a fadiga que vem acumulando ao longo do tempo.
1: Exatamente, essencial. E temos de ter maneiras de medir essa fadiga, não é? Porque. Não podemos adivinhar. Temos de ter maneiras de medir essa fadiga. Uh, formas, normalmente, eu aconselho, normalmente, externamente. Porque, às vezes, há um, a, a correlação de alguns uh, aspectos fisiológicos uh, não é tão grande. Então, não há nada como medir na prática e medir uh, aquilo que vamos querer tirar. Não é? e, e, para mim, não há nada como fazer testes externos. É o
0: essencial. Mais uma vez, obrigado, Paulo, por teres aceito o convite. Nada, João. Um vamos ver mais vou... vezes, com certeza.